0: 大家好，欢迎收听由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》，丢丢丢、嗯，我是本期的主持人船长。呃，今天又是周五的资讯了，跟我一起聊资讯的有文丽 ，Hello，、嗯、大家好，悠悠。大家好，那开始今天的资讯之前呢，我们有一个大事情要跟大家分享，哎、那就是三国爱好者悠悠最近追星成功。哎， okay, 哎你来
1: 给大家讲讲。哎，这周末给我忙坏了，就一直忙着隔空追星啊，追的是《三国演义》曹操的饰演者鲍国安老师。对，因为鲍老师上周末在武汉有一个新的自传发布会。这个自传叫《义海情怀》，好人伴我一生啊！我的好朋友，也是我们整个未来局的好朋友，燕燕老师就去现场见到了鲍国安老师，并且帮我买到了签名书，因、哎、<呦>为我俩都是三国粉嘛。哎、<呦><笑>是兔<对>签哦，<笑>是兔签哦。我们俩就签什么这个问题上就纠结了很长时间，我们俩扯了一堆很不靠谱的东西，尤其是认真考虑过，哈哈哈,哈。<笑>因为曹老板是一个很爱笑的人，<笑>爱笑的老板运气是不会太差的啦。对，嗯、但是最后还是觉得鲍老师年纪比较大了，不想劳累人家写太多字，啊啊啊我就说就写一个兔悠悠就可以了。我这还是俩英文字母，你看就两笔的事儿。后续是鲍老师签了一千本书，得了剑桥银哇，好、啊、<笑>辛苦了，太辛苦了！<验>我知道这个事儿之后，我开始揪头发，就天哪，这里边还有我那两笔的锅呢！不,不不不
0: ，<笑>我幸亏你没有让鲍老师签，哈哈哈哈、啊、是哈是哈
1: 。<笑>对，有一个小花絮是鲍老师给我签的那个两个优吧，那个字母写的有点像 V。所以，我现在正式改名为微微了，特此通知。<笑>那发布会现场还有什么好玩的事情？哎，鲍老师朗诵了一个《赤壁怀古》哦。哇！<笑>一开始说要朗诵这个时候，其实我跟燕燕老师都没反应过来，就因为曹操他朗诵一个三国相关的诗很合理嘛。嗯、但是转念一想，不对啊，<笑>赤壁怀古”这个词儿，“谈笑<耶>间，强橹灰飞烟灭”，那灰飞烟灭的是曹操的军队啊，就好地狱。<笑>但是鲍老师他作为一个非常杰出的并且众所周知的朗诵家来说，嗯、那当然是绝对的，在现场的这样一种绝对的享受了。这个书是昨天才寄到，我还没有读完。啊。初步感受是，与其说是一个自传，不如说是一本感谢集。鲍、哦、老师就是事无巨细的感谢了他一生中接受过的所有的帮助，包括他小学同学，然后医生喜欢他的粉丝。哦当年拍《三国》的那些幕后的工作人员，嗯，鲍、嗯、老师也说，他这本书核心并不是他自己一生都干了些什么，而是记录下来他所经历的那些人性的美好。所以在知道偶像身体很健康，生活非常充实之后，我现在过得也非常的幸福和满
0: 足。悠悠不仅追星成功，还给大家安利了一下这本书，
1: 嗯，大家一定要去买哦。
0: 这么老的 IP 还有新的星可以追，这真的是很幸福，太幸福幸福。刚才录节目之前还刷到了我们丢丢短视频，刷的是船长的那个晒票根的那个短视频，嗯、不知道大家有没有看？很精彩，嗯、那个也是一种伴伴的凡尔赛吧，嗯、就是我们伴伴会去一些啊，所以上映大片的那种首映了，嗯、然后会拿到一些非常珍藏的限量的票根，嗯、然后他展示了有芭比的和哥斯拉的，还有沙丘的，每一个都很有巧思，推荐大家去看一下我们的短视频。嗯，大家在小红书、抖音和 B 站上搜索“丢丢科幻电波”的日常啊，就可以搜到了。然后你也可以关注未来局的接待员 F A 0 5 0 4在他的朋友圈和视频号也可以看到。就自从有这个视频号，大家每天都在办公室绞尽脑汁的，就是想可以拍点什么东西给大家看。嗯、然后那个票根真的是我翻箱倒柜的把存货都翻出来了。然后你还可以在这个号里面看到我们会拍最近看的书，对，有翻书视频，嗯、对。然后还会拍最近去的地方，比如说海洋馆呀、啊，然后。迪士尼的专卖店啊，然后比如说逛商场，扭了扭蛋也会给大家拍一拍，还有丢丢科幻电波的节目里会提到的一些，比如说模型大佬五七老师的涂装工作台。对，嗯,嗯。然后我承认我比较沉迷的一个视频是看李步称拆那个乐乐茶和棉花小兔的联名，因为我们也会分享一些喜欢的 IP 的联名的产品给大家看。嗯、然后李步称在拆那个。蘑菇和小青蛙的联名的时候，就是开心出了夹子音
1: 、啊，我觉得对这个夹子音有点沉迷。<笑>那个真的是李木春非常自然的真实的、嗯、真情实感，对对对对因为他真的非常非常喜欢那、嗯、那个棉花小兔。嗯，对，非常推荐大家去看我们的短视频，也获得快乐。嗯，如果大家有什么特别希望我们去拍的日常，也欢迎留言给我们
0: 。对，之后我们还会给大家拍拍。就是未来局特工电脑背后的贴纸<笑>啊，比如说这个谁办公桌上的玩具，你想看啊，都可以留言告诉我们，然后有条件就会拍给大家。嗯,嗯。好，那接下来就是今天的资讯了。首先，我们先来看看芭比的最新票房。目前呢，这部电影的北美票房超过了五亿美元，全球票房已经超过了十二亿美元。<对>嗯并且他已经创造了多项历史，都有什么呢？首先，它是进入全球影史 top 5 0的票房破十亿电影哦，好，它是首部女性指导的十亿票房电影，它还是2023年第二部票房破十亿的电影，它的上一部是马里奥啊，它还是全球和北美票房 top 一的喜剧类电影。最近两天的新消息呢，是马格特罗比作为芭比电影的制作人间主演，将会获得约 5,000 万美金的片酬和票房分红，这也是史上第二高的女
1: 演员片酬加票房分红的记录。我就想起来，在马格特罗比他最初向华纳推销这个项目的时候，他就说：“我当时对他们的说辞是这个电影能拿十亿美元。”现在一想，马格特罗比没有吹牛哦。对，说明他在整这
0: 个项目的时候就心里很有数，他就一定要找格导合作。<笑>然后这两位出色的女性联合起来之后，也真的是让这个电影到了一个更高的巅峰。呃，刚才说的罗比，他获得了五千万美元的分红。那么，影史第一的这个分红是当年的科幻片，就是《地心引力》里面的女主角、嗯嗯、桑德拉布洛克，她的七千万美元的。片酬，而且好消息是这部电影已经在大陆延长放映了。所以啊，如果你没有看芭比，你一定不要错过，因为今年夏天，甚至我觉得可能一直会延续下来的这股芭比粉可能都会很强劲。嗯，而且还有一些其他的破纪录的，比如说片尾曲那个 Billy 的那首 What Was I Made For， 在 Spotify 它是仅用22天就播放量破亿了，是史上最快的在流媒体破亿的电影原声歌曲。I'm not afraid. 上期丢丢资讯的时候，我们分享了，就是美泰看到芭比成功要做一堆玩具电影这个电影宇宙企划。<笑>啊、然后这不马上就有一个新闻啊，就是参演过《初来乍到》并且是《蚁人》里面的特工吴的这位演员兰道尔·朴，他最近接受《滚石》采访的时候表示，芭比的成功经验不是玩具，而是女性。他、嗯、就说啊，这个行业（括号好莱坞）<笑><笑>说这个行业老是吸取一些错误的经验，比如说看到芭比收获了巨大成功，他们的想法竟然。是，让我们来多做一些关于玩具的电影吧。不，经验是我们应该拍更多有女性创作、关于女性的电影。<笑>
1: 对呀、啊，真是搞错重点。就是很很难想象这么简单的一个道理，竟然还需要有人如此直白的说出来。对，所以接下来一条新闻，我就觉
0: 得真的跟这句话非常呼应，就是华纳的神奇女侠三又没有了。华纳，你们在干什么？嗯、就是神奇女侠三、嗯、这个 IP， 真是反反复复溜来溜去，嗯、就让人不禁感叹华纳的那个例会里面是不是一群美泰的那个、哎、高管在那里开会？<笑><笑>是不是你们做出这么错误的决策是为啥？就是我们需要更多女性创作关于女性的电影。那之前马格特·罗比也说过，她非常感谢盖尔·加朵的《神奇女侠》，让人们看到说大女主电影也是有非常大的潜力的。嗯、所以说华纳希望你再三思一下哈。好，那大家知道啊，最近麦当劳又出了一套联名的套餐，它这个叫 As Featured In 套餐，就是像那些出现过麦当劳的电影、电视或者动漫作品来致敬，所以它在全球一百多个国家地区提供了定制的商品和特色餐点。啊，比如说洛基包装的酸甜酱，哦、然后他最近还推出了很多物料，就是来盘点这些出现过麦当劳的影视作品。有一九九四年的《小富翁里奇》，有《城市呆侠》，还有这个可能很多朋友都看过的二零一三年的那个日漫，就是打工嘛，魔王撒旦<笑>啊，就是那个魔王撒旦来到人类的世界打工，他又在麦当劳找了一个兼职，是是<笑>对。嗯，还有科幻迷都很喜欢的1997年的《第五元素》，23 世纪了，那个空中的交通系统，然后出租车的司机还要排队在麦当劳的窗口点餐。还有莫文蔚和黎明主演的《一九九五年的堕落天使》，还有就是最近的《洛基》第二季，就是女洛基希尔薇在麦当劳餐厅里伪装成店员，然后跟洛基迎面相遇。麦当劳真是太会了！我想起我们之前还聊过一期丢丢<笑>叫卖门，收获了对超多超多的互动。<笑>然后我本人也是卖门信徒，还买了非常火的那个麦当劳的开心乐园餐里面的那个。嗯店员帽子，也就是女洛基希尔维她戴的那种帽子，就是它有一个那种小小的麦，还有一个红色的帽檐，就是你戴上之后就可以说喜欢您来，请问<笑>你要点什么？<笑>哦、我记得他们还推出过那个店员的围裙，对对对，还有那个红黄图案的袜子，这真的很好笑。<对><笑>麦当劳以前还有一个特别好玩的联名，就是川香酱。嗯，对、嗯，就是、大家如果关注棒棒的话，就是在2018年左右可能有印象，就是这个事儿是先在《Rick and Morty》里面，就是这个动画里面的老爷特别喜欢川香酱。然后他就赞不绝口，说这个酱好吃到灵魂出窍，就是没有川香酱的宇宙就不值得存在这样的程度。然后在现实生活中，这个川香酱是九八年就停产了，后来麦当劳。就翻出了这个停产的酱，送给了当时的《Rick and Morty》的制作人。而且呢，这个酱因为在动画里面出现了，就被炒到四十万人民币一盒。<天价><笑><笑>对，然后2018年的时候，好像是瑞莫第四季还是一个什么新作要开播了吧？然后麦当劳就联合这个动画片做了一个轰动全球的营销，就是他们重新推出了停产的川香酱。然后这个酱立刻在美国脱销了，就是当时很多阿宅闯进麦当劳，然后排队买不到，就在跳上柜台撒泼打滚，然后还上了推特的热搜。然后当时特别幸运的就是中国的麦当劳也引进了这款酱，就当时我们还去艾特联系了麦当劳，问他们出不出，然后就很快收到了回复，而且我们还提前收到了几盒川香酱，然后，然后当时大家围成一圈，举行了一个卖门的试吃仪式。到中国之后就翻译成了四川辣酱，就我们一尝发现，其实也没有老爷说的那么好吃呀，就是感觉是比较甜的酱油，嗯、带一点辣味儿，嗯、一种情怀吧。对对对对对，不过至今还有几盒存在未来剧办公室的冰箱，啊、这么恐怖的吗？<笑>天哪！枯<哪><我>草的酱啊我，我们特意留了几盒，可能五十年以后啊，也能卖上大价钱吧。我的妈！好那哥特爱好者有福了。接下来是一个新片的消息：马吉·吉伦哈尔将会执导一部网飞的翻拍电影《科学怪人的新娘》，克里斯蒂安·贝尔和彼得·萨斯加德都会出演。那这个原作上映于1939年，是波里斯·卡洛夫主演的《科学怪人的续集》，它讲述的是弗兰肯斯坦，就是这个发明怪物的这个科学家，他与怪物再次相逢了，并且和另外一位疯狂科学家共同制造了一个女怪物的故事。
1: 大家知道1931年有一个特别经典的那个黑白片《科学怪人》嘛、嗯，就是詹姆斯怀勒德执导，然后波利斯卡洛夫主演的。他这一版情节对原著是做了一个很大的改动，就是怪物它是一个比较刻板的、纯粹为了吓人而存在的形象。他在原著里边那些际遇都给删掉了，包括他是怎么一边流浪一边观察学习人类社会的。然后他怎么遭到了各种不公平的待遇？怎么为了复仇去杀掉弗兰肯斯坦的亲人？所有这些电影里边基本上都没拍。最后他的结局就是怪物在大火中不知所踪了。嗯、所以原班人马他在1935年就拍了一个续集，这个续集就是《科学怪人的新娘》，他是填上了前面说的那些原著里边怪物流浪的情节。哦、那这会儿怪物他已经是一个具备相当的知识、思想和情感的人了，他就回来找弗兰肯斯坦，要求他做一个女怪物来陪伴自己啊，哦、对。但是这块与原著不同的是，弗兰肯斯坦真的把女怪物给做出来了。可是他做出来的是一个毫无智能可言的非常悲惨的造物。嗯，这个情节我觉得某种程度上比原著要更悲惨。是<的>就是他让怪物真的实现了要一个老婆的愿望，但是他通过这个老婆亲眼的看到了自己到底是一个什么东西。悟到自己确实是不能存在于世界上的。刚才船长说哥特爱好者有福了，就是因为除了这一部《弗兰肯斯坦新娘》之外，最近还有一大堆的《弗兰肯斯坦》正等待上映。嗯,嗯，一个是石头姐主演的那个女版的《弗兰肯斯坦》，可怜的东西；还有一个是陀螺导演要指导的《弗兰肯斯坦》，据说那个会由加菲还有奥斯卡艾萨克出演。
0: 哇哦， wow, 这个卡斯感觉都很厉害呢。嗯嗯，感觉去年是大家一窝蜂的改编凡尔纳，哦，今年轮到这个玛丽雪来了。哎，嗯，对。然后呢，非常推荐大家去听我们当时丢丢的一期很详实、很有内容的节目，就是第254期，彻底厘清《弗兰肯斯坦》为何是科幻的开山鼻祖。在你看这么多新的《弗兰肯斯坦》影视之前，你一定要听听这期节目。接下来也是一个哥特故事，就是艾伦坡的名作也要被改编了。那这个网飞新剧叫做《恶舍府的崩塌》，它改编的是艾伦坡这个同名的原作，还有马克哈米尔加盟，预计会在今年的十月十二号上线网飞。<笑>就是喜欢读艾伦坡的同学可能会非常惊喜了，就是这个故事真的是艾伦坡最著名、最有代表性的一个名篇了，是在一八三九年写的。然后写成了之后呢，就被后世不断的翻拍、仿写、改编。就之前我们推荐过的雷布拉德伯里，他就写过一篇致敬的作品。然后他还有过一个老版的电影。那这个故事写的是什么呢？就是这个主角去探访他的老朋友，这个老朋友叫罗德里克·厄舍。这个厄舍家是一个巨大、古老的家族。那去他们家探病，就发现这个家族好像被某种精神疾病所深深的困扰。然后在这个主角抵达的当晚呢，他发现这个罗德里克还有一个妹妹，他的妹妹也病得非常的严重。嗯、这篇故事妙就妙在，他把这个老宅子写得像活物一样，嗯、就是屋子的主人仿佛跟这个屋子有某种冥冥之间的联系。就是在这个故事里，他的主人病入膏肓了，然后他每咳嗽一声，每虚弱一点，这个屋子就会有相同的反应。所以在一个暴风雨之夜，这个主角就仿佛踏进了一个垂死的怪兽的体内。然后第二天早上，他发现这个恶舍家的这个兄妹一起病故了，那这个老宅子也像他们一样崩塌了。就这么一个故事。哦，哇，船长说这个我简直太期待了，因为虽然我没有看过这个原著，但是我对这个导演麦克弗拉纳根就是很喜欢，因为他是奈飞出的美剧里面有水准且有内涵的保证。嗯、他在奈飞比较高的两部剧。是叫《鬼庄园》和《鬼入侵》，都是从一个大宅子的故事开始的。然后他之后的《午夜弥撒》。也是让我觉得挺值得看的剧，嗯、他确实是这个惊悚题材的专业户。之前我在丢丢的资讯里面也有介绍过他，就是他要改编斯蒂芬金的那个小说《嗯、查克的一生》，是抖森和也是马克哈米尔一起演。<笑><笑><笑>对，但是先定档的是这部《恶舍府的崩塌》嗯，嗯、所以呢，我是非常好奇说这个故事到底会怎么拍，因为他原来的故事，他就会用大量的美剧里面比较少见的那种很优美的念。白来陈述很多的情感，哦，就是这个人，对，就是这个人，对，而且他会把故事的真相埋到最后一刻，然后就是在一些惊悚的一些情节之后，你打开一层层的那个故事的包裹，发现里面是一个爱情故事或者是一个亲情故事，让你落
1: 下一滴泪的那种感觉。那他真的非常适合改编《艾伦坡》，因为艾伦坡也是一个哥特然后浪漫诗歌的这种代表。天哪，好期待！而且他
0: 在这部剧里面的这几位合作的演员，嗯、像凯特·西格尔、卡拉·古奇诺，都是他之前一直合作的卡斯。嗯。而且比较好的是，这个剧其实是一个单元剧，就是一共有八集，然后其中有一集是这个恶舍府的崩塌，其他也是艾伦坡的代表作吧，应该是，所以八个单元故事，感觉像那个托罗的什么珍奇百宝箱一样。哎、啊，对对，也是一
1: 个失选剧、啊啊。对对
0: 对，那这个单元剧今年十月十二号上线网费，到时候我们会跟大家一起追。那说到改编经典，悠悠有一个凡尔纳游戏要推荐，那就是蒸汽朋克像素叙事 RPG《凡尔纳幻想之行》，已经
1: 发售了。这就是一个塞满了对凡尔纳的小说致敬和彩蛋的叙事游戏，然后还有什么像素、蒸汽朋克这个要素还是非常齐的。在这个游戏里边，就是你需要去扮演如了凡尔纳。深入一个平行世界，这个世界叫做海滨之地赫莫拉，它是凡尔纳的幻想凝结而成的，哦、就是像海底两万里啊、地心引力啊这些凡尔纳经典著作、啊、都共存在这个幻想世界里，然后你就踏上了冒险旅程。哦啊、呃，要开着这个鹦鹉螺号去遇到各种自己书里的奇幻景象，还有角色，去解开这个神秘的亚特兰蒂斯的秘密。它里边还有一个叫做黑暗使徒的反派，这个反派的目标是抹杀全世界，包括呃凡尔纳本人的想象力。就你必须跟他斗争，去拯救人类的想象力。哎，突然燃起来了
0: 。那我要扮演这个作者本人不
1: 是很 bug 吗？我
0: 知我知道所有的设定跟故事的结局是不是？还是说这个故事是我的想象？所以我怎么怎么写都可以
1: ，哎，这个游戏你你自己去探索咯。嗯，这个游戏因为它是刚刚登录嘛，所以 Steam 的首发折扣价是四十元，现在入手还是比较值的
0: 哦。好，那大家有兴趣的赶紧趁折扣来入这款游戏。那接下来是一个我们都有一点好奇的动画电影，<笑><笑><笑>就是《蜜雪冰城》。<音乐>他突然宣布了他的动画电影叫做《雪王驾到》。啊，这真的是突然之间官宣，然后直接就说、嗯、我们八月二十五号十点开播。它是由好传动画来承制的，那好传动画是制作了《大护法》和《大理寺日志》的动画公司。然后这个片子呢，我们看了一下预告，它就是讲这个雪王要夺回自己的权杖这么一个故事。哎，
1: 这个权杖是一个冰激凌。
0: <笑>哎，仔细听起来，雪王的声音跟那个唱
1: 《你爱我，我爱你》甜蜜蜜的那个歌的声音还是很像的。<笑>嗯，好传动画品质还是很有保障。因为我们看预告觉得那个画风非常好看，嗯、就是很像我们小时候看的那种赛璐璐动画片，嗯、并不是一种伪三 D 或者是帧数比较低的那种伪日漫风。嗯、我觉得从这一块就已经赢了。嗯、而且
0: 咱就是说，雪王他真的很难有黑粉吧？你路过了之后看见雪王的动画片，你都会点进去看两眼。我、嗯、不,不知道这个动画开播的时候，蜜雪冰城会不会推出什么联名的饮品啊，或者优
1: 惠活动？嗯，也真的非常好奇这。这个雪王夺回自己权杖，他是要从什么大反派手里边夺回吗？我跟你们说我，我真的有点想看。我看
0: 了一下这个预告，它的设定非常完整自洽。就是这雪王的权杖被偷走了，他、嗯、要去找，但是他不能在这个冰原大陆之外的地方使用魔法，否则就会融化。我这就,就雪孩子预警，是不是？第一就等。起来了，哎，我还想到了《冰雪奇缘》里面的那个雪宝、嗯，然后他整个预告片看起来都很好吃，因为那个雪王他去了那个冰原大陆之外的地方，然后他就遇见小伙伴要要跟他一起打怪，就是找他的权杖，他们就去了一个集市，这个集市上好多卖奶茶的呀，然后他们就喝起了蜜雪冰城，<笑>他们很合理
1: ，全程都在吃吃喝喝的。对，说到这儿，我分享一个我自己日常的蜜,蜜。写冰城小配方，<笑>好突然，好突然哈、啊！<笑>对，大家就是用那个四块钱的柠檬水，然后你兑一个自己泡的随便什么红茶，我跟你说绝了，它就是那种非常高端的几十块钱的那种奶茶的瓶体。
0: 好的，好，的，二十五号我们跟大家一起来看这个叫什么？雪王驾到，他就拍，我们就坐在店里看点一杯柠檬水，一边喝一边看。好，那接下来是一个新片定档的消息，就是《大侦探波洛》系列的第三部《威尼斯惊魂夜》。内地定档九月十五号与北美同步上映，这一天也是阿加莎·克里斯蒂诞辰的一百三十三周年纪念日。
1: 我也看了导演的采访啊，他是说《大侦探波洛》这个系列前两部的《东方快车谋杀案》和《尼罗河上的惨案》都是有两个很明确的主题，一个是复仇，一个是人性中的贪婪。那这一部就会集中去探索一些超越我们的东西，也就是超自然力量，而且波洛的信念也会经受一番考验。另外还有一个小幕后是为了真实性啊。电影当中的某些情节在拍摄的时候对演员是保密的，嗯，就是演员现在对于很多部分都是不知道的
0: 。看了目前释出的物料，确实是非常想看啊！但是就是说这个预告里面，侦探大菠萝他本人的特写确实已经有点多了啊。希望正片里面不要再有更多的特写，啊那,啊、那想看，当然是想看的、啊。我们就是想通知大家一声，想看《大侦探波洛》的个人魅力秀，或者想看洛哈特教授本色出演的啊，你。9月15号就可以去看了<笑><笑>对。对我们丢丢之前也请了阿加莎专家老千给大家讲解了两个经典 IP， 分别是192期的《尼罗河翻拍惨案》，请放过阿加莎的推理经典；和208期的《东方快车谋杀案》，最极致的阿加莎推理经典。等这部《威尼斯惊魂夜》上映之时，看看丢丢也要不要给大家也安排一期详解。最后一个消息是今年的第54届日本星云赏，值得关注的呢有阿西莫夫的《基地三部曲》，因为再版了，所以他获得了海外长篇部门奖。除了《流浪地球》之外，还有《新奥特曼》获得了影视部门的奖项，
1: 跟《流浪地球》并列获得海外短片部门奖的，还有一个沙拉平斯克的《早晚一切都要沉入大海》。沙拉平斯克现在势头很猛啊，近几年每年的雨果奖和美国新闻奖，他都至少中一个。是的，嗯，无他就是特别勤奋，所以这个《早晚一切都会沉入大海》也是获得了2016年的新闻奖。我们不存在科幻的公众号也发表了过好几篇沙拉平斯克的小说，呃，大家来我们的公号搜索他的名字关键词就可以找到了
0: 。好，那最后插播一个好兆头硬广，就是我们建了一个尼尔盖曼的催更群，在聊天软件加接待员 F A 0504暗号好兆头就可以进群跟我们一起等好兆头第三季了。接下来分享一下大家最近的播客留言。时间倒回在一周前啊，就是大家还在对《好兆头》疯狂上头的时候，<笑>我们的《好兆头二：天使与恶魔》戏内与戏外的恩宠浓缩爱意哦，这个标题获得了超多同好的非常有感情充沛的各种评论，各种尖叫。<笑>对，嗯、在小宇宙有一位叫小罗伊莫的朋友说，终于更新了，是什么让抠搜铁公鸡的我果断剁手蹲周边是好兆头。<笑><笑><笑>然后他还激情留言了非常多的各种细节，比如说 c r a l y 在创造星云的时候插在图纸上那个可以转的把手，嗯、就是第一季宾利车烧了的时候 c r a l y 拿在手里的那个车把手、嗯嗯。大家都在评论区聊了起来，对，<笑>分享幕后花絮，<笑>对，有一种一起。磕的感觉。<笑>这位叫不想说的朋友说：“爱作
1: 者，爱天使，爱恶魔，爱丢丢，<笑>好荣幸好，好荣幸跟天使跟恶魔并列哦。嗯”这里有一位叫程锦的朋友提出了一个问题啊，他问：“恶魔亲亲天使不会感到烫吗？”我觉得哦，这个引起了我的深思，他是值得去问问尼尔盖曼本人的问题。
0: 有一位叫亚萨西多士的朋友说：“又想起第一季恶魔在大火的书店怒嚎 ：Someone killed my best friend。”我有一句恶魔特别让我印象深刻的台词，就是他会对他的植物讲 g r e w better”
1: 。<笑>有一位叫赛博锦鲤李造谣的朋友说，看把主播给乐的像个傻子、啊。这一期我们仨确实是就是有一点笑的太猖狂了
0: 。这个噼里啪啦榴莲怪说感同身受，真的很想。染红头发，有一位叫 H D 5203611的朋友说，掌嘴是可以用来沟通的啊！两位捂心口，<笑>对，这就是我那天一直在咆哮的一个点啊！对，包括在喜马拉雅，有一位叫赛冷的朋友说，从第一季到 stage 再到第二季，全程姨母笑，天知道分别那一幕我看了多少遍，然后我就觉得这就是那种看剧的粉丝的那
1: 种心声，就是捂着心口姨母笑，哎，捂着心口啊。呃这里还有一位叫知了二零一八的朋友说，第二季比起热巧克力来，觉得更像是六杯意式浓缩，喝的时候非常爽，晚上翻来覆去睡不着觉，难受的很
0: 。哎，我觉得他说的很对，<笑>就是掺了热巧克力的六杯浓缩咖啡，嗯、是巧克力味的，就是就是喝下去很甜，但是半夜在你睡觉之前，你突然想起了一句台词，你嘣的就睁大了眼睛。在 B 站，我们也收到了非常多带啊,啊啊啊这样的评论，<笑>有一位叫欧巴。百里加急的朋友说，有一种和朋友讨论剧情的感觉，与大家共同
1: 磕 C A 啊啊激动！还是小宇宙，有一位叫 Red and Green 的朋友说，完了完了，不仅出不去了，还想再看几篇售后，然后入坑《神秘博士》了，耶<笑> <Yeah> ！欢迎欢迎！<笑>那在丢丢
0: 多巴胺特辑。拳击健身，了解一下。这期大家留言也很多，在小宇宙上，赤兔女说这期真的充满了活力和力量，了解到了喜欢的科幻主播们更多日常的一面，顺便也分享了一期节目给想要了解女性职业拳击运动员的姐妹们，那就是这个播客《加勒比姐妹》的第二十八期，她力量、身体、精神皆自由的拳王之路。好的，你的案例吃下了，嗯。有一位叫菊花儿的朋友说，普拉提了解一下，体态康复、肌肉耐力，特别是核心力量的提升太有效了，会逐渐变成一个仿佛轻功很好的人。没错没错，普拉提也是非常推荐的运动啊，就是它看似你不需要什
1: 么力量，但是你要练下来才知道这种四两拨千斤是要多么努力。阿拉拉昵称不符合规定说，说帕梅拉新手不太友好，经常我已经半死在垫子上，他气儿都不带喘的表示才刚刚开始
0: 。E N F C C F 2说，这期在咪普利老师的陪伴下听的丢丢，最近都是咪普利第六十五个世界了，希望这个月能通关。哎，我还在第三十个世界左右徘徊。<笑>有一位叫加亮电冰箱朋友留言很好笑哎，他说我自己的思路整点不叫锻炼的锻炼，一般的锻炼听起来好无聊。然后呢，他就是用杠铃硬功来做力量。感觉自己并不只是在锻炼，而是在练刀、练棍、练拳脚，感觉这个文化附加值和趣味性蹭的就上来了。喜马拉雅平台上，赛冷又分享了一个特别好的办法。他说，运动的时候不能忍受时间控制，屏幕被占用，然而由于记不住全部的动作，时不时必须瞟一下，怎么办呢？最终想到了一个办法，就是电视屏幕用来放剧 ，iPad 屏幕摆在电视下面，调成无声播放，跟
1: 练动作，运动看剧两不误。完美。这位叫俏依然的朋友说，去年年底开始跟着周姐做有氧，安娜练无氧，特别是周姐课程的音乐律动性之高，还有感染力的笑容，能让我自然的保持运动状态
0: 。喜马拉雅的林家凡英说，出汗这个事情，我理解是就像是打通了任督二脉，一旦出汗能达到一个临界点，自那以后出汗就会越来越多。我是自某年在重庆手背出汗以后，浑身上下就几乎所有部位都会出汗了。就自己做了，对别人就会宽容许多。比如跳舞这件事情，自己这老胳膊老腿实在垃圾，羡慕现在的小孩能从小学习。哎，确实，你看，大家有运动经验的朋友都会分享说，你对肌肉的掌控，甚至是对出汗的掌控，这种你觉得天然能有的能力，你就会再重新去学习一遍。嗯。那新鲜出炉的上汽，如何让加热的包子拥有灵魂？生活好物推荐这一期，在小宇宙上，王菊花说麦芽正在干家务活，真是及时。边听边干，力气都大
1: 了，<笑><笑>
0: 太开心了。我们的节目对你很有用。<笑><笑>然后还有很多朋友推荐了自己的家用好物。通往重生的玻璃之门说美的还有神奇的微波炉用煮饭器就很神秘。我们印度同学买回来
1: ，结果原理基本同蒸包子神器一样。这位叫 L F J o N G 的朋友说，光漫展可以带文理安利的那个买菜拉杆小。嗯，哎，是的，很省劲儿。<笑>然后在喜马拉雅上，牛肉面面六六六说又和
0: 丢丢默契了，最近刚搬家在。各种看家居好物，这期好及时啊啊！其实我们除了家用好物，我们接下来还会有什么出行好物，然后快速吃上饭的好物推荐，请大家敬请期待。嗯、然后在喜马拉雅上，还有一位叫蓝羊蒜的朋友说，真的是震惊，有微波炉热包子盒这种东西，<笑>现在的生活用品品类已经细分到如此地步了吗？我跟你说，只有你想不到，没有找不到。嗯、还是在小宇宙上，衣柜里藏着小兔孙说擦水渍非常好用，亮面五金件非常需要。是的，嗯、没错，我觉得每天回家洗手之后，就疯狂擦那个水龙头的五金件，就。有一种强迫症，就它有水渍，我就真的很不开心。<笑>或者你就买那种哑光的也可以，但是真的亮晶晶的光面的五金真的令人心情愉悦。嗯，我们丢丢科幻电波的日常短视频也收到了不少大家的留言
1: ，在船长带大家翻、e《EVA 设定集》这一期啊，抖音的哈哈口和说好几页几乎都是空白的分镜，哎，这就是安逸的。
0: <笑>在抖音上 ，Paul Smith 说：“丢丢也关注战锤吗？第一次知道也，也这也太忠诚啦！”是的，我们讲过好几期战锤啦，你可以回去收听第九十期《战锤入坑指南》，还有我们的有一期《星际茶话室》是第一百五十二期《奥特曼战锤 EVA》玩具才是成年人的驱动燃料。还有一期我们专门聊了模型涂装，请到了我局的战锤大佬五七老师，哎，特别推荐这一期。包括前几天我们的短。视频也更新了
1: 五七老师图战锤的这个视频啊，嗯、大家可以去看一看。在局长和小浪花玩扭蛋机的这一期呢 ，B 站的多年性好运说多来点出差日常，收到，以后我们会多多更新
0: 。在小浪花逛海洋馆那一期，有一位叫赛伦的老粉丝说，大前天刚逛了悉尼海洋馆，全程啊啊啊啊啊，真的很快乐，而且他还附上了一张非常大的鲸鱼的照片。哎，这个案例我
1: 们吃下了，因为未来局我们有很多水族馆爱好者呢。嗯，在 B 站贾嘎 emo 说小兰花的专业非常对口，确实<音><音><音>。那在
0: 节目的最后，再给大家推荐一个线下体验，《三体引力之外》沉浸式科幻体验已经开票了。体验地点呢是上海的西岸凤巢 AI Plaza， 在全平台搜索“引力之外”即可购买。那本期的资讯就到这里了，欢迎找接待员加群 FA 0 5 0 4来和丢丢的听友一起聊天。也记得订阅我们，给我们点赞、评论、分享本期节目。今天的节目就是这样，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye